0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda temporada do Estadão Blue Studio Talks. Estadão Blue Studio Talks é uma realização do Estadão Blue Studio com produção da Dami Filmes. O objetivo aqui hoje vai ser discutir empreendedorismo, sustentabilidade, inovação e tecnologia. Para assistir aos outros episódios dessa segunda temporada e também da primeira temporada, convido você a acessar a nossa plataforma de streaming, que é o Estadão BlueStudioPlay.com.br. Você é nosso convidado, vá lá, assista, comente, conte para a gente o que você achou. Eu sou o Luiz Fernando Bovo, jornalista e diretor de conteúdo do Estadão Publishing House. É, hoje a gente vai receber aqui o Guilherme Brammer, que é CEO da Bumera Ambipar. Guilherme, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês. Muito bom.
0: Participa também desse papo aqui com a gente o Daniel Canelo, que é diretor do Estadão Blue Studio. Como é que vai, Canelo?
2: Tudo bem, Bovongui. Obrigado por ter vindo e, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado.
0: Vamos lá, espero que você goste. Siga com a gente aí. Guilherme Bremer, CEO da Bumera Ambipar. Guilherme, eu queria que você começasse contando para a gente aqui, até porque é, muita gente que vai assistir esse, esse, esse nosso podcast pode ser que não conheça o que, que a Bumera Ambipar faz. Conta para a
1: gente. Legal. Bom, a Bumera Ambipar é muito focada. É uma empresa totalmente dedicada a um conceito chamado de economia circular. O que é o conceito de economia circular? É um modelo de negócio de repensar a forma da indústria, ou seja, repensar como fazer produtos, como fazer negócios, sem impactar ambientalmente, socialmente o, o mundo. Né? A gente, desde a Revolução Industrial, a gente foi treinado, nossos cérebros foram treinados para fazer um modelo linear que a gente chama, ou seja, extrai recursos naturais muitas vezes não renováveis, petróleo, minerais, entre outras coisas. Fazemos os produtos com engenharia, e inovação, a gente faz produto, cada vez produtos melhores, cada vez é, produtos mais mais rápidos de, de utilização e joga fora. Esse era o conceito linear. O que a Bumera a Ambipar existe, na verdade o grupo Ambipar existe para fazer é repensar, ajudar as empresas a repensarem a fazer. Mesmo que seja um processo muito complexo, porque já está tudo mundo treinado e todo mundo já desenhado para linearidade, a gente tenta fazer realmente esse redesenho da indústria e, e sem abrir mão de lucratividade, muito pelo contrário, sem abrir mão de experiência, sem abrir mão de qualidade de produto. Simplesmente é mexer as pecinhas no tabuleiro de uma maneira diferente, é, e olhando sempre o impacto ambiental e social de forma positiva e não de ver nossos produtos boiando por aí, nos oceanos e rios e tal. Então a gente nasceu para isso, é, 12 anos que foi fundada a empresa, hoje a gente faz parte do grupo Ambipar, que é um grupo aí de mais de 20 anos de existência, totalmente focado a fazer essa transição da economia linear à economia circular.
0: Você fundou a Bumera, né? É... Qual que é a tua formação? Como é que, como é que você chegou à conclusão de que? deveria criar uma empresa para pensar nisso?
1: Bom, eu sou engenheiro de materiais, é, sempre fui curioso, meu programa preferido na infância, não sei se vocês vão lembrar, talvez alguns da minha idade pela musiquinha, viu como se faz, é, é, eu era muito fã desse tipo de programa, de ver como as coisas eram feitas, é, eu tive em casa um professor que é meu pai que sempre trabalhou na indústria é, de alimentos e, e transacionou muito no mercado de embalagens, então, eu entrei na engenharia de materiais, que a engenharia de materiais ela estuda materiais para o planeta, tanto materiais metálicos, poliméricos, entre outras coisas. Logo cedo, na faculdade, primeiro ano, já fui estagiar numa indústria é, de embalagens, e minha vida profissional foi muito Eu tive sorte, para quem é engenheiro de materiais, eu tive a sorte de poder trabalhar em várias indústrias de diferentes materiais. Eu então, trabalhei com aço, trabalhei com papel, trabalhei com plástico, com embalagem, então, eu pude rodar muito durante o meu processo como executivo ainda. E aí há 12, 13 anos atrás, eu tive uma questão familiar, meu sogro pegou um câncer muito forte e ele trouxe para minha família a finitude, que a gente esquece um pouco, né? a gente acha que é infinito. Ele, ele, por exemplo, eu era executivo de uma, uma empresa multinacional, ele me ligava terça-feira às duas da tarde, ô, o que você está fazendo? Vou trabalhando. Então, desce, eu estou aqui embaixo no seu pé. Vamos, vamos comer a coxinha e tomar uma cerveja. Eu falei, cara, é terça-feira, como é que eu vou... falar Pode ser a sua última coxinha comigo. Então, com essas brincadeiras no um, um problema sério que ele tinha, ele acabou, obviamente, falecendo, era um, era um câncer muito agressivo, ele trouxe para mim a, a questão de viver cada dia. Não para mim, mas para minha família. Né? E aí eu saí da empresa que eu estava, eu era o chato do cafezinho, eu ficava reclamando, essa visão da empresa não corresponde à realidade. Então, para mim, não estava funcionando mais esse modelo. E eu fui atrás de empresas que, que tinha essa pegada no primeiro momento de pesquisa e desenvolvimento para produtos... É, é, reciclados, porque eu via muito desperdício na indústria, e aí me deparei que foi o primeiro soco na barriga que eu tomei é, do meu negócio foi quando eu vi uma cooperativa de catadores na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo que eu não imaginava que no século XXI ainda tinha gente, uma senhora de 70 anos de idade quebrando o vidro com um facão ao contrário, sem nenhuma proteção com um sorrisão no rosto e eu vi isso aqui na Marginal Pinheiros né? quer dizer e aí eu cheguei nessa senhora e falei com minha, toda é, arrogância de um engenheirinho recém-formado Faria Lima, né? É, exato, Faria Lima Senhora, para quebrar vidro você precisa de proteção, óculos Ó, oh, doutor, pode até ser mas com isso aqui eu já criei dois filhos levo minha comida para casa se tiver é, esse tipo de equipamento você está falando para mim doar eu aceito e foi aí que minha vida mudou é, para sempre assim, é. eu consegui conectar a ciência os materiais, que é o que eu amo com a questão social e criei o um negócio que junta, eu chamo de ciência com consciência, com negócios sociais e aí surgiu a empresa aí em 2011.
0: E quando você fala de, de reciclagem, de economia circular, eu, eu entendo que existe aí um fator social muito importante, né que esse tipo de coisa não existiria se se não existisse o fator social, se não existisse a catadora, a, a cooperativa de catador, como é que é nesse tripé aí, como é que fica a questão social quando a gente fala de economia circular, de reciclagem, de sustentabilidade?
1: Bom ponto. É, na verdade, assim, a, o catador existe por um desenho errado da indústria que a gente criou. Acho que quem criou o problema da, da linearidade fomos nós, seres humanos, somos os únicos serviços que geram lixo na sociedade, né? A partir disso, a gente criou um subemprego, que é o catador de lixo, que existe desde que existe gente, né? desde que existe sociedade, desde que cidades já existe o lixeiro, já existe a, a, esse papel. É, o que, que eu vejo nos últimos anos que é muito legal é que eles estão deixando de ser seres invisíveis, como tem outros vários seres invisíveis na sociedade, estão começando a ser observados como agentes ambientais, que é o termo que a gente gosta de usar, que são pessoas que literalmente limpam o mundo, não é limpa só o Brasil. No Brasil, 90% do resíduo que volta para a coleta seletiva vem através de catadores individuais e cooperativas de catadores. Ou seja, estamos falando de milhões de pessoas que estão limpando literalmente o nosso planeta. Então, a partir do momento que a gente criou produtos que são lixo no final da vida deles, eles não tem nenhuma função. Eu vou dar um exemplo que eu adoro dar, que é a da pazinha de, de mexer café. Né? Petróleo demora alguns milhões para a natureza nos dar, a gente extrai a nafta em alguns meses, isso vai para a indústria, em alguns dias vira uma pazinha de café, Aí você vai tomar seu café, você faz um, dois e joga fora e nunca mais você vai ver essa pazinha na frente. Esse é o tipo de desenho de produto que gera esse tipo de resíduo, esse erro de design que a gente chama. É, o catador e a questão social, ela, ela é inerente à, gerencia, à gestão de resíduos. Agora, com o trabalho que está sendo feito globalmente, no Brasil não está diferente, apoiado por leis, com a política nacional de resíduos e outra visão de negócio, eles passam a ser agentes ambientais, eles passam realmente a fazer o papel que a gente não fazia antes, que é de triar, evitar que esse resíduo vá para aterro sanitário, lixões, clandestinos, e dali tirar a sua vida digna. O que, o que acontecia no passado é que eles viviam em, momentos, em lugares totalmente insalubres, totalmente invisíveis à sociedade. O que a gente começa a ter agora é empresas como a Ambipar, é, é, que ajudam a estruturar esse processo, ou seja, de entender a necessidade dessas, dessas pessoas e de, com ferramentas, com investimentos, com conexão entre elas e a indústria, é, e torná-los agentes de negócios sociais. É isso que a gente gosta de dizer. Ou seja, eles são parceiros de negócios sociais. Ah, os cooperados, em média, no Brasil, ganham 300 reais por mês. É, é, com os projetos bem estruturados, eles passam a ganhar 2 mil, 1.500, 2 mil reais por mês. Quer dizer, já começa a ter uma vida já reconhecida. E com estrutura, em vez de ser um galpão totalmente insalubre, você começa a ter galpões com equipamentos, treinamentos, com é, EPIs é, corretos, e conectando esses caras a indústrias que não vão deixar ele na mão, ou seja, não são aventureiros que estão lá para usar essas pessoas e depois chegar, sumir. Não, são projetos de longo prazo. Então, assim, é inerente a questão da circularidade com o social. No mundo inteiro, Índia tem casos maravilhosos, África tem casos maravilhosos, onde a gente consegue trazer para a sociedade de volta esses agentes ambientais magníficos, que são os catadores.
2: Você falou aí de, de alguns países, né? É, pegando esse gancho, como é que é está o Brasil hoje em comparação aos, aos principais países mais avançados na, na questão da economia circular? Qual, qual que é a posição do Brasil? Como é que você vê esse cenário?
1: É uma boa pergunta. A gente sempre gosta de trazer exemplos europeus e tal, para comparar, mas assim a gente tem que lembrar que o Brasil é um país continental. Cabe em quantas Holandas aqui dentro? Cabe em quantas Franças aqui dentro? né? É, então, por ser um país continental e complexo, né, o país, seus costumes de, de alimentação, de consumo, são totalmente diferentes do no norte, sudeste, nordeste, é bem, o, a complexidade aumenta num país como o nosso. A gente dá excelentes exemplos para o mundo. Né, o alumínio, por exemplo, a latinha de alumínio, não para, não chega nem cair no chão. Quando você está tomando refrigerante e vai jogar, tem alguém pegando, porque isso é negócio. A indústria do alumínio se se desenhou inteira para viver da sucata. Isso é isso é uma visão de circularidade, onde você desenha uma indústria já pensando na sua sucata para ela voltar para você. Outro exemplo que te dá no mundo é o papel. Papel e celulose. Além de ser fonte de reflorestamento, quase praticamente as grandes empresas todas, ou é, no Brasil praticamente todas, são, são com certificações de reflorestamento, o papel, o papelão do lado, a gente recicla mais de 80% no Brasil. Né? O plástico, o PET, nós somos um dos grandes recicladores no mundo, só não recicla mais porque não volta mais, ou seja, acaba desviando no processo de logística. Isso é um grande problema para ser resolvido no Brasil. É, só que o plástico tem suas complexidades, né? tem vários tipos de plásticos. Às vezes o pessoal confunde, ah, esse plástico é igual a esse? Não, o plástico da pazinha de café que eu falei é totalmente diferente do plástico da garrafa de refrigerante, que é diferente do plástico da embalagem de salgadinho e que é diferente do plástico da televisão. Então, essa complexidade no plástico é que está ganhando grande holofote no mundo e é onde a gente tem que endereçar bastante o nosso trabalho. É, mas, assim, temos muito a evoluir. Né? O Brasil só tem menos de 10% de coleta seletiva implementada. Você tem lugares que nem coleta tradicional temos o país ainda. Então, a gente tem um problema sério de logística e infraestrutura de coleta de resíduos que isso atrapalha a circularidade demais, porque isso acaba indo para lugares clandestinos, como lixões e ateus, a política nacional foi feita para tentar endereçar isso, mas tem muita coisa para se fazer, muito focado na logística reversa. Esse resíduo precisa voltar. Ele é reciclável. Só que se ele não volta, ele se perde e está enterrado em algum lugar, gerando seu churume, que é 21 vezes mais agressivo que um, que um, que um dióxido de carbono. É, isso gera o efeito que a gente está vivendo no planeta. e tal. Então, a gente tem questão social que tem que ser endereçada. As cooperativas precisam ser vistas como profissionais. Né? nós temos a questão de educação ambiental que a gente pode entrar um pouco é, sobre isso na né, nossa conversa aqui e temos que olhar a logística, assim, a gente tem que trabalhar a logística de forma diferente para que esse material volte para a indústria que estão sendo pressionadas pelos clientes deles, né as grandes empresas de, de alimentos de engenharia de limpeza estão exigindo material reciclado na sua composição mas se o material não chega, a indústria não tem como usar, então a gente está com esses, esses desafios para serem resolvidos mas estamos assim estamos caminhando né de 12 anos para cá o Brasil vem evoluindo muito e a política nacional ajudou muito a, a provocar as empresas a repensarem.
0: Você falou numa entrevista recente que o Brasil vai acabar com os, com os aterros sanitários, que você vai ajudar nisso. Eu queria que você contasse pra gente como. É possível mesmo a gente acabar é,
1: com isso? A gente sempre é. joga a régua lá para cima <risos> <risos> e depois sai correndo atrás. Mas esse é um grande desejo do Grupo Ambipar. Né? Assim, a gente foca muito ali né? e é o valor que a Bumera também, desde a fundação. A gente... A gente quer realmente a gente acredita que tudo é matéria e pode ser transformado. né Como engenheiro de materiais, eu acredito muito nisso. É, então, colocar um, um material que pode ser utilizado, enterrado em algum lugar, não faz muito sentido. É, de fato, esconder as coisas debaixo do tapete. né Então, eu acredito muito na inovação, eu acredito muito na evolução tecnológica que a gente, que o mundo está provocando para a gente conseguir tentar recuperar o máximo possível. Obviamente, quando a gente fala que vai acabar com os aterros, é uma provocação para a gente repensar tudo é, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, o grupo mesmo quase é, não, é, não tem nenhum ateu sanitário, quer dizer, então, a gente foca realmente na valorização de resíduos, de, de olhar o cliente, olhar aquela indústria e tentar, dali, transformar aquele resíduo gerado na indústria em algo que pode ser reaproveitado, a gente pode falar de alguns casos aqui durante a nossa conversa, mas é isso que a gente acredita, a gente acha que se, se a natureza é, nos deu esse, esse esse bem, a gente tem que cuidar com mais carinho e tem que desenhar produtos melhores, ou seja, é, produtos sejam mais fáceis na recuperação. O grande problema da circularidade é isso. Você desenha produtos tão complexos, é, vamos falar, exemplo, dos nossos celulares, né? Eles são excelentes, cada vez com mais tecnologia, a gente usa nem 10% do que tem em termos de funcionalidade, só que ele é muito complexo na sua composição interna. O design dele é muito difícil de você extrair os metais preciosos que estão lá quando o celular acaba de vida. E eu tenho certeza que todo mundo está escutando a gente, tem medo de atualizar quando chega o software de atualização, e vai ficar lento... No... Isso é o, é o conceito da obsolescência programada, ou seja, você programa um produto para durar menos que ele deveria durar. Só que é para fomentar a economia linear, ou seja, preciso vender mais, então deixa eu diminuir a vida daquele produto para eu, eu vender mais. Né? Esse é o conceito da obsolescência programada. Só que depois que você joga fora aquele celular, como é que você, aquele, é que você extrai aquele metal? É muito caro para você extrair da forma como é concebido esse produto. É mais fácil jogar fora. Então, a gente, tá, a gente briga muito e, e trabalha muito com os nossos clientes de pensar, antes de lançar o produto no mercado, pensa qual é a segunda vida dele, segunda, terceira vida dele. Como é que ele pode ser redesenhado de uma forma que seja mais fácil de da reciclagem aceitar aquele produto depois? Um exemplo muito simples. Garrafa de água. Eu vejo muita empresa usando cores diferentes da garrafa de água para torná-la premium. É roxa, é, é vermelha, é laranja, etc. Isso na reciclagem pede um valor absurdo comparado com a garrafa transparente. A garrafa transparente tem um valor de mercado enorme para o mercado têxtil, para o mercado de garrafa, de novo. Quando você bota cor naquela garrafa simplesmente para torná-la premium, é, você tira um valor assim de venda por quilo muito alto e, a, e a, não queria mais interesse econômico para coletar aquele tipo de produto. Então são exemplos simples que eu tenho certeza que desenhou aquela garrafa e o Martin que aprovou aquilo não são psicopatas que querem acabar o planeta. Simplesmente falta educação, falta Falta conhecer o tema para tomarem decisões mais interessantes. Cultural até, né? Vai manter de mudança de cultura.
2: Eu tava falando,
0: é, tava ouvindo você falar sobre é, logística reversa, sobre economia circular, sobre esse problema que a gente mesmo criou, né? Enfim, essa coisa do design errado dos produtos. É, como é que você vê a responsabilização das empresas que utilizam, que fazem uso desses materiais, desses produtos, enfim? É, nesse ciclo, inclusive da logística reversa? Você acha que eles deveriam ter mais responsabilidades? Eles assumem a responsabilidade, a responsabilidade como deveria ou não? Como é que você vê o papel deles? Não estou nem falando aqui de, de você imaginar um produto é, melhor. Estou falando de ajudar a tirar de circulação o produto que eles vendem, que eles colocam em circulação e que muitas vezes tem dificuldade para voltar. né? Como é que você vê essa participação deles nisso?
1: Excelente pergunta. Uh, mundialmente, o conceito de pressionar a indústria a ser responsável pela logística reversa no mundo inteiro vem ganhando muita força. A política nacional de resíduos sólidos no Brasil ela, ela é desenhada mais ou menos dessa forma, onde todo mundo é corresponsável, inclusive nós como consumidores. Nós também passamos a ser responsáveis pela destinação do resíduo que a gente gera por mais que a gente não saiba disso, mas nós somos também responsáveis. É, isso está fazendo com que as, a indústria que vende produto, principalmente os produtos de, de curta vida, né, são produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentos, eles estão repensando muito o modelo de negócio deles. É, eles estão sendo pressionados não só pelos consumidores e pelas leis, mas pelos próprios investidores deles. Então, Cristiano, "ó, se você continuar sujando o planeta, se você continuar vendo embalagem sua boiando em oceano, eu vou tirar meu dinheiro da sua empresa. Então, Isso está começando a virar, é, meta de executivo, ou seja, quando vira meta executivo, a coisa começa a ganhar escala e ganhar, começa a ganhar força. A questão é, lembra que aquele executivo, como a gente, foi treinado na linearidade. Nós, nós, nós aprendemos na faculdade que uma empresa de sucesso é aquela que vende muito produto sempre. Né? Então, com, esse, com essa cabeça, como é que ele agora ele consegue executar uma demanda nova que aconteceu? Essa é o momento que a gente está de disrupção mesmo da circularidade. Ou seja, um executivo que foi treinado até aquele momento de vender, 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 agora tem uma pressão. Ó, você, você tem que continuar vendendo, você continua dando lucro, mas agora você tem que limpar o que você sujou. Isso, para o cara, é uma coisa fora da curva. Né? Nunca fez isso antes. E que é muito bom, e tem muitas oportunidades de empresas, como a nossa e, e outras que estão surgindo, de ajudar esses executivos a executarem os projetos. Ajudar o executivo a desenvolver, a desenhar novos produtos. Ajudar a executiva a criar ecossistemas de coleta, de criar programas de logística reversa, criar pontos de entrega voluntária para que as, os consumidores consigam levar aquele material depois de usado e desenhar produtos mais inteligentes. E não só produtos, a gente fica muito focado na reciclagem. Né? A economia circular transcende a reciclagem. A gente está falando de desenhos de modelos de negócio totalmente diferentes. Por que não transformar um produto num serviço? Vou dar alguns exemplos aqui, eu posso dar agora, inclusive. Por exemplo, o pessoal que deve conhecer aquele filtro onde você aluga o filtro e não compra o filtro de água. Uhum. Esse é um desenho totalmente pautado em economia circular que a empresa nem sabia que era no passado. Eles criaram aquilo para criar um serviço de aluguel de filtro e acertaram na mosca, na circularidade. E vou dar uns exemplos por quê. Não foi simplesmente criar uma área de serviços de aluguel de filtro nessa empresa. Ela teve que redesenhar todo o filtro porque o filtro tradicional são filtros que quebram mais fácil quando você compra. Quem não tem o filtro em casa que dá seis meses, ó, é. tem que trocar o filtro, é. quebrou a pazinha, aí você vai arrumar, não vale a pena nossa, arrumar. É de barro, né, tradicional? É, o de barro, exato, nunca, que, é, né? que é maravilhoso, é. inclusive, a aguinha tem um gostinho diferente. Mas é, o filtro tradicional que é comprado no varejo, ele quebra muito fácil, ele quebra mais fácil. Esse filtro que você aluga, ele não quebra. Eu tenho lá na nossa empresa há mais de 12 anos, ele nunca troquei o filtro. É, é, vem, a cada seis meses vem um rapaz fazer manutenção e tal. Então, quando você... E o que, que você quer no fato? Você quer vender um filtro ou você quer matar a sede do seu cliente? Esse que é, o, que é a grande sacada da, da circularidade. É qual é o job to be done? Qual a tarefa a ser cumprida daquele seu produto na sociedade? No caso deles, é matar a sua sede com água boa. A partir do momento que eles acertaram na mosca o que, que eles querem fazer e criaram um sistema de aluguel de filtro, você muda todo o seu modelo de negócio. Você ganha dinheiro no aluguel, não mais na venda. A partir do momento que você ganha de aluguel, se o seu filtro quebrar muito, a sua margem do Sim. serviço cai. Então você passa a fazer filtros que durem muito mais. Essa é a lógica da circularidade. Outro exemplo, nada a ver, que eu acho que ninguém nunca, nunca viu. A Rolls Royce, marca famosa, faz, além de carros, turbinas de avião. Ele começa agora a cobrar por potência utilizada em voo, não mais vendendo a turbina. Então eles botam uma turbina no avião e te cobram, por. esse voo usou tanto de potência, está aqui o seu custo desse voo. Michelin, não dos restaurantes, mas dos pneus, que é uma Michelin Solution, que é uma empresa que é, cobra quilômetro rodado dos clientes dele, não mais o pneu. E aí você fala, isso é simples. Não, não, você tem que fazer um pneu que dura muito mais do que o tradicional. Porque quanto mais durar, mais margem você tem naquele cliente. Então são esses modelos que ajudam a gente a repensar. Você não abrir mão de qualidades, pelo contrário, você melhorou, melhorou a qualidade do seu produto, você atendeu o que o seu cliente realmente quer. Eu não acredito que você acordou de manhã e falou assim, ah, eu quero ter um filtro. Não, você não... Não é um sonho de consumo ter um filtro. Você quer ter água potável na sua casa, no seu escritório. né é... E aí, com isso, você acertou na mosca o seu tipo de modelo de negócio e você vai ganhar dinheiro tão quanto você ganha, talvez até mais, vendendo o produto. Só que você tem um, um, um desenho de modelo de negócio menos impactante ambientalmente, porque aquele filtro quebrado não vai parar em algum lugar perdido por aí, porque ele não quebra nunca. Ele é um filtro para durar muito. Então, esse é um pouco do da, da, da discussão que a gente está tendo mundialmente aí como é que redesenha tudo
2: muito legal acho que isso implica também uma mudança de mindset né dos, desses profissionais e uma mudança cultural e tal como é que você avalia isso ou seja a gente meio que foi moldado né nossa geração a ser linear né produzir consumir jogar fora Perfeito. como você colocou e a gente vem a nova geração aí já com uma outra perspectiva de mundo né Eu tava em off comentando sobre meu filhinho de três anos que se vê um lixo na rua pergunta quem é que jogou aquilo, né? um papel ou algo do tipo. Como é que você vê o, essa mudança das gerações, né? a evolução disso num contexto de educação até, e a importância né? da educação
1: para a gente fazer a coisa acontecer de uma maneira diferente? Puta, excelente pergunta. É, realmente, assim, para mudar o cérebro humano é muito complexo. Aí estudo, hoje em dia, meu, meus livros de cabeceira são todos pautados em, em economia comportamental, ou seja, behavior economy. Como é que a gente entende o nosso cérebro a gente tem que aprender a desaprender esse é, o, esse é muito difícil né? particularmente você cria seu modelo cognitivo é, padrão da sociedade é muito difícil você desaprender o que, vo, que foi enfiado lá dentro no seu cérebro por diversas questões técnicas que não é o tema da nossa conversa aqui mas é muito difícil mudar é muito difícil mudar hábito é muito difícil é, é, eu tive fiz um, tive a honra de ter um curso ano passado em Harvard e, 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 e a aula do, do professor começava assim 99% dos cardíacos operados não mudam de seus hábitos. Olha que loucura. O cara quase morreu com um infarte, ele não muda o hábito depois a cirurgia. Parece que, tipo, agora que eu limpei minha veia, eu tô de, tô de boa. Né? É meio que isso. É uma sobrevida. Aí. É, isso, é um pouco isso. né? Então, a, a economia comportamental explica muito esses vieses da gente. Então, voltando aqui para o nosso assunto, saindo um pouco de Harvard, né? é, a, partir que, a partir do momento que você não vai mudar, você tem que criar modelos de educação ambiental, que as crianças que serão os novos consumidores, novos executivos, novos empresários, venham para a sociedade diferente. Então, quando eu falo sobre isso, a gente tem que lutar para ter a visão não só de, de economia circular, mas de sustentabilidade do planeta, como a gente tem em português, geografia, matemática, educação física nas escolas. Ou seja, no dia 1 um da escola dos nossos filhos, eles têm que isso ter isso até o dia final da pós-doutorado que a pessoa tem isso tem que ser pauta obrigatória no mundo inteiro. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você toma decisões melhores sobre o que você quer fazer da vida. Então, quando seu filho de três anos já te questiona sobre o resíduo no chão, com certeza a pauta já está na escola dele, com certeza o que ele, que ele vê na vida dele, os desenhos, é, enfim, o que ele está tendo acesso à informação, a própria você trazendo isso para ele, já está ensinando a cognição dele pensar que isso é errado. Né? A gente... Eu, pelo menos, eu vi parente jogando lixo pela janela. Né? Eu sou de 77, eu ainda peguei essa fase da galera jogando lixo pela janela no carro, achando que isso é legal, Opa, me livrei dessa tranqueira, é, não é mais meu. Né? E isso a gente trouxe com a gente. Então, como é que a gente acha que o cara que foi ensinado assim vai, vai agir diferente no dia dele? É muito complexo, é muito difícil, nosso cérebro não permite a mudança. Então, um conceito que a gente vem discutindo muito é a gente precisa aprender a desaprender. Esse é um primeiro passo. Outra coisa que eu estou vendo muito fora, e aqui também está sendo diferente, é economia circular, para ganhar escala, a gente não pode ter competição, e sim cooperação. É, quando eu falo isso, assim, obviamente que a competição de mercado ela vai sempre existir, ela é até saudável para os negócios, né? quando você tem monopólio sempre é ruim. Mas é, a competição tem que ficar nesse nível, ou seja, melhor produto, melhor proposta de valor, melhor preço, enfim, aquela aquele conceito do marketing tradicional. Agora, quando a gente vai resolver a questão da, da circularidade, isso tem que ser setorial, isso tem que ser cooperação. Quando eu falo de ah, o problema do resíduo do eletrônico, isso é um problema da indústria do eletrônico. A indústria do tem que sentar junto e resolver o problema e não cada empresa tentando lutar para levantar a bandeira eu sou mais, eu sou mais é, sustentável que o meu concorrente. Essa briguinha de quem é mais sustentável está trazendo a gente para um grande problema que está voltando no mundo, que é o greenwashing. Que é aquele, aquele falso sustentabilidade. Está voltando muito forte, foi discutido muito em Davos esse ano, a volta pesada da greenwashing. Ou seja, a gente está voltando a contar mentira sobre sustentabilidade porque as empresas pensam como que aquilo é competição, eu sou mais verde que você. Muito pelo contrário. Aí é, como é que a gente resolve o nosso problema? Porque esse problema é setorial. Se a gente não resolver, talvez a gente perca cliente, talvez a gente perca mercado com alguém que nasça diferente do que a gente está fazendo aqui. Então, a cooperação, a educação ambiental, na minha opinião, é, são, as, são, as, são as receitas né, de como a gente consegue evoluir Tá, ou seja, os, os velhinhos cabelo branco como eu, o chip está errado, vão cooperar. Vão sentar e cooperar. A molecada que está nascendo, cara, que está indo para a escola, vamos ensinar. Para que quando elas chegarem no nosso, na nossa cidade, as decisões são, são pautadas pelo impacto não só econômico, mas também pelo impacto de uma vida melhor. Então eu assim: ah, vamos abraçar a árvore, não é isso que eu estou querendo dizer. É, inclusive, eu gosto muito de papel como gretas da vida, que realmente provocam as pessoas que tem esse papel é fundamental. Mas eu digo mesmo como ambiente de vida, assim, é viver melhor, né viver num mundo melhor. Acho que acho que todo mundo quer uma qualidade de vida e acho que a gente tem como fazer isso, mas tem que olhar muito a educação e essa cooperação dos que já estão com o chip errado.
0: <risos> Olha, talvez a educação ambiental também tenha que ser meta de executivo, né? Para sair do papel, certo? Porque eu acho que, eu, eu vejo que. Né? Você seria sensacional. Você, as escolas, apesar que as escolas já fazem um trabalho, mas não é nada é, de, de uma maneira é, como é matemática, português, enfim, que eu acho que também concordo com você, deveria ser assim. Mas aí também não tem um pouco do trabalho das empresas que estão desse lado aqui, ajudar nessa coisa de educação ambiental. Parece que muitas empresas imaginam que isso, pô, isso não é o meu papel. E aí esse, esse papel passa a ser. Uma empresa como a Bumerambipar, por exemplo, que faz isso, as empresas não tinham que estar junto nesse espírito de cooperação que você está falando?
1: Ela tem que estar junto obrigatoriamente, não só por vontade, mas por leis. O mundo inteiro tá saindo leis agressivas para a indústria, para realmente resolver o problema de, de impacto ambiental e social que eles estão gerando. É, só que elas não vão fazer isso sozinhas, é impossível achar que eles vão resolver, como eu falei, eles, eles ainda são medidos pela lucratividade do negócio que ainda está desenhado para um modelo circular. A gente está num momento de transição dessa indústria ela ainda não aconteceu. Você imagina uma empresa de alimentos global que está em quase 90% dos lares, 99% dos lares mundiais, da noite para o dia fala assim, agora eu faço diferente. É muito difícil. né O ecossistema tem que tá, tá todo mundo junto. Então, o governo com novas políticas, incentivando o uso de outros tipos de materiais é, para as embalagens, para os produtos em si. Quer dizer, tem que ter incentivo para a circularidade acontecer. O Brasil tem zero de incentivo nesse sentido. As cooperativas têm que ser fomentadas. A coleta seletiva no Brasil tem que ampliar. A, nós, como consumidores, precisamos ter mecanismos que nos auxiliem a fazer parte desse jogo. Ninguém quer ver seu lixo jogado em algum canto. Só que também, minha vida é muito complexa hoje em dia. Tenho que levar filho, tem que, que estudar, pagar conta de casa, etc. E ainda tenho que dar, fazer cambalhota para entregar o resíduo em algum lugar. Quer dizer, como é que eu consigo criar um ecossistema que, que a coisa se encaixe é, mas sem dúvida nenhuma o principal papel é da indústria que está colocando produtos no mercado e que sempre colocou sem a preocupação da pós-vida eu, eu me preocupo em colocar um bom produto bem posicionado no mercado e tomara que eu vendo muito mas depois que eu vendi já não é mais meu problema esse, esse, esse é, é por isso que a política nacional fala de corresponsabilização todo mundo da sociedade tem corresponsabilidade para coisa acontecer e a indústria obviamente vai começar a ser taxada vai se você não demonstrar que você está recuperando X% você bota no mercado, hoje são 20%, vai aumentar para 40%, depois 70%. Em locais corretos, que, que não há sanitários e lixões, é, você, você vai ser penalizado com multas. As empresas vão ser penalizadas com multas, vão tirar a licença ambiental para trabalhar. Então, tá, o cerco está tá sendo fechado e agora todo mundo tem que realmente fazer projeto acontecer em alta escala.
2: E quais são os setores que você que você vê... Eu ia perguntar
0: exatamente isso. Boa.
1: <risos> setores que você vê que estão mais avançados ainda? Ó, oh, é, eu tô vendo muito mercado de eletrônicos se mexendo, bastante. É, tem muito muita conversa e muitos projetos para que os produtos sejam desenhados de uma maneira mais inteligente para facilitar uh, o trabalho. Mercado de consumo como um todo, né? Então, alimentos, higiene e limpeza, cosméticos... Todos já estão agindo, já faz alguns anos, desde a política nacional foi sancionada 12 anos atrás. Todos eles têm projetos no Brasil para fomentar coleta rever logística reversa e, e reciclagem. E todas essas empresas estão anunciando compromissos globais para serem carbono neutro e, e usar material de fonte mais inteligente. É, a indústria automotiva também, já há algum tempo já vem falando sobre isso, de usar peças com material reciclado, emissões mais baixas indo para carros híbridos então você tem um movimento forte para isso, a indústria pesada ainda falta, assim, é, a indústria pesada que está atrás desse pessoal de consumo acham que é a responsabilidade do pessoal de consumo então eu vejo uma, uma uma necessidade da indústria base entender que eles também são um papel, tem um papel muito importante na cadeia e aí nos últimos dois três anos que o cerco começou a apertar com a política nacional eu vejo essa indústria querendo entender mais os projetos e, e estando mais presente no com os clientes deles para ó estamos aqui também para ajudar a resolver vamos sentar e vamos conversar então o movimento é positivo por mais que está vivendo uma crise econômica global eu não vejo essa pauta saindo da por exemplo de Davos que eu tive lá em janeiro essa pauta não sai foi muito discutida a questão da crise econômica esse ano mas circularidade teve painéis gigantes né, para ver como, como implementa, neutralização de carbono, idem, né, a descarbonização da sociedade também é pauta, na mais onde a crise econômica foi a principal pauta desse ano no Fórum Econômico. Mas essas duas pautas, descarbonização e economia circular, tiveram espaço enorme lá dentro, mostra a importância que a indústria precisa dar para esse novo momento que a, que a gente está vivendo disso. Tá, tá, a cozinha está mais aberta de todo mundo. Né? As marcas estão boiando, assim e, e um blogueiro que vê uma coisa boa e tira uma foto, são milhões de views, que as ações de uma empresa podem ser afetadas com algum problema desse. Então, não é mais aquele negócio que fica velado, que ninguém fala pra ninguém. Hoje, cara, assim, a rede social abriu a cozinha de todo mundo. Então, então essa preocupação tá, tá virando preocupação. Aí veio aquele momento, o que, que eu faço, então? E agora os projetos estão começando a sair do papel. E
0: essa geração nova, né, que, que tem
1: está chegando aí, enfim, é uma geração
0: que parece mais consciente para essa coisa ambiental, para a educação ambiental, já vem com o chipzinho instalado ali, como a gente comentou aqui, e, e vira a decisão de compra, né? Muitas vezes, é, quando eles vão às compras, e, é esse, isso, essa preocupação que, é, que a gente estava citando, é, eles levam em conta na hora de consumir. Você acha que essa pressão... Dessa, desse, desse novo consumidor e desse novo consumidor mudando muitas vezes a mentalidade do antigo consumidor que são os pais, que são os, os parentes você acha que isso também ajuda e favorece com que as indústria, é, que, que a indústria caminhe mais nesse sentido?
1: Sem dúvida nenhuma, as pesquisas estão mostrando de padrão de consumo todo mundo está apontando que quer um produto mais sustentável e a partir do momento que fica mais claro o que é sustentável e o que não é sustentável, é uma coisa é você querer e não saber o que é hoje está muito mais fácil, você tem aplicativos no mundo inteiro, onde você tira foto do QR Code do produto e ali fala toda a sua, a sua pegada ambiental e social daquele produto hoje em dia, você tem muitas muitas soluções nesse sentido, e aí a decisão de compra, obviamente o preço sempre vai estar tá em pauta, né? todo mundo tem a sua, a sua cesta né? que você consegue aguentar, mas se você tiver preços equ equivalentes um produto mais sustentável, as opções já estão indo para a sustentabilidade e não é à toa que as empresas... É, eu acabei de voltar numa feira de Alemanha, da, a maior feira de embalagem da, do mundo. Eu posso garantir que 99% dos estandes estavam falando de sustentabilidade, carbono neutro, reciclabilidade, produtos mais sustentáveis e tal. Quer dizer, se a maior feira de embalagem do mundo, quase 100%, assim, eu não falo 100%, porque deve ter algum louco que não quis falar, mas é todos os estandes, são 13 pavilhões é, gigante, uma feira que você não consegue visitar com menos de quatro dias. Todos falando de sustentabilidade mostra a importância que isso está tomando. Né? É, a feira do plástico também, no ano passado, na Alemanha também, só se falava sobre isso. E é, hoje é o grande telhado de vidro. Telhado de vidro é o plástico. <risos> <risos> então, assim, é, o pessoal está se mexendo, o pessoal está realmente se mexendo, porque não tem só pressão de fundo de investimento, não tem só pressão de leis. O consumidor está mais. Exigente. Ele está querendo impactar menos também. Então, se você tem um negócio que é bom, preço acessível e mais sustentável, eu vou por essa opção. Isso, não sei o que eu estou falando, tem várias pesquisas que falam do padrão de consumo que vem mudando. tal. E outra coisa que está pegando não é só a questão ecológica, é a questão social também. Quanto essa marca está valorizando o social daquela região? Eles estão afetando de forma nociva os, os fornecedores... Locais, eles estão fomentando o comércio local. Isso começa a coisa que não era discutida. Imagina que você ia comprar, sei lá, um chocolate, você quer saber a origem do cacau. Você não está perguntando o sabor da, da embalagem, a qualidade do produto, se é cacau puro, não é. Agora, de onde você extrai cacau? Essa pergunta nunca veio. Como foi extraído? Como foi extraído? Quem, quem você usou para extrair? É. Então, essa discussão da cadeia está cada vez mais, mais fácil de você ter informação. Você bota um Google na vida, um Instagram na vida, um TikTok na vida, você sabe de onde está vindo o cacau da grande empresa de chocolate. Se, se o pessoal está feliz ou não está feliz com aquela parceria. Tem depoimentos da, das pessoas locais. Então, assim, não está mais fácil enganar. Né? Não está muito Pelo contrário. Aí eu falei do movimento de greenwashing que vem aumentando. Tal, e agora tem um outro movimento chamado Green Rushing, Que é, eu faço uma coisa certa, é sustentável, mas eu tenho medo de comunicar para não ser cancelado nas redes sociais. Olha que loucura. Então, assim, você tem o Greenwashing, que é o cara que mente, pinta de verde lá, a historinha para parecer sustentável. E esse não tem medo de ser cancelado, esse né? Esse não, pelo contrário. É. Mas ele tá sendo porque tá mais fácil de descobrir que é mentira. E tem o cara que faz o correto, as empresas que estão fazendo o correto e tal, só que tem medo de publicar, porque tem medo de ser mal interpretado e ser cancelado nas redes sociais e suas ações caírem também. A gente tá com os dois movimentos crescendo muito forte, né? É, então, imagina o papel de um cara de Marte, de ações... De públicas de uma empresa grande, o que, que ele faz? Pressionado para ser mais sustentável, mas também tem medo de falar para não ser mal interpretado. Então, a transparência, a forma de se comunicar com a comunidade, com todas as suas redes sociais, com os investidores, com os famosos, né, frasezinha feita né, dos stakeholders, é muito importante. Essa transparência, essa mesa multidisciplinar para tomar decisão está cada vez mais importante. Você vê o movimento das grandes empresas criando conceitos de aceleração de startups, é, criando conselhos de especialistas para tomar decisão. Pô, não vou mais fazer uma fábrica nesse local. Deixa eu perguntar aqui se a fábrica vai ser bem aceita. Tal. Então, essa preocupação com a sociedade aumentou muito. Aumentou muito. Isso é positivo. É mais complexo fazer negócio hoje, mas, ao mesmo tempo, quando você faz, tem certeza que vai ter uma certa aceitação. Né? E não simplesmente, ah, consegui um incentivo fiscal, vou botar a fábrica ali. Então, é um pouco desse movimento, mais com um olhar otimista, que eu estou querendo trazer, porque eu vejo, pô, tô há 12 anos com a empresa, a Ambipar tem mais que isso, tem 20, 25 anos, e a gente está em, em mais de 40 países, é, seis continentes, quer dizer, não é à toa que uma, uma empresa brasileira se tornando uma multinacional global, levando conhecimento do Brasil, que é um país complexo, para outros lugares do mundo, se isso não tivesse interesse global. o que, que uma empresa brasileira está fazendo aqui? Né? E por que eu estou te contratando? Justamente porque a gente, se a gente está conseguindo fazer aqui, é um país tão complexo e continental, acho que a gente consegue fazer em países mais estáveis e tal, com uma excelência de, de atendimento e entregar o que o cara precisa. Porque, como eu falei, o cara está acostumado a vender o chocolate, a vender o shampoo. Agora tem que coletar a embalagem de shampoo na casa do meu cliente? Ei, como é que eu faço isso? Não sei nem começar essa brincadeira, né? Aí ele então, pensa melhor a embalagem antes de produzir. Essa é a inteligência da, da política nacional e das regras é isso assim pô se eu vou ser multado se eu vou ser pressionado para coletar o que eu estou colocando será que eu não tenho que redesenhar tudo para trás isso que eu estou achando mais fascinante para quem trabalha com inovação social inovação é, desse tipo de modelo de negócio tem muita oportunidade de ajudar essas gigantes a se redesenharem é muito difícil se redesenhar mas é isso que você falou é perfeito porque pô se eu vou ser multado por que que eu vou continuar fazendo assim eu vou mudar e eu paro de ser multado então, é, é essa, esse, esse mundo bacana aí da inovação, da abertura, é, da inovação aberta, da conversa, é o que eu estou sentindo no nosso setor, ESG, tal. Todo mundo quer fazer, não sabe como, então tem oportunidade para caramba para ajudar esses executivos a tomarem as decisões. Falou de
2: inovação, né? tá viajando o mundo todo, acabou de ir para a Alemanha e tal, estar uhum. tá sacando tudo o que acontece na, na cadeia toda. Onde é que a inovação está fazendo mais diferença? Qual a atividade da cadeia de valor aí da economia circular, onde você vê a
1: inovação realmente fazendo mais... mais fazendo realmente acontecer. Né? Ainda está ainda ainda tá muito pautado em reciclagem. Reciclagem. É, reciclagem tradicional, que a gente chama de reciclagem mecânica. que É aquela que você pega o produto, faz um trabalho mecânico nele, ou tritura ou tal, e, e reaproveita. Mas eu estou vendo muita iniciativa em reciclagem química, é, principalmente na parte do plástico. Ou seja, a reciclagem química onde você pega um plástico e, e volta ele no seu início, ou seja, volta a ser monômero quer dizer, a origem é como se fosse voltar a ser celulose no papel, tá? você volta a ser monômero então essa parte de química está sendo muito conversado também é, eu estou vendo muito processo de modelo de negócio, como eu comentei, do filtro da turbina, do pneu muita empresa pensando em, em, em tornar o produto um serviço então refil, por exemplo no mundo inteiro está sendo muito discutido e executado que, como assim, Ah, você compra uma vez a embalagem, esvaziou, você vai no supermercado só enche de produto é, quando gente era, pelo menos eu quando era criança, eu pegava o vasilhame de refrigerante e trocava, ah, certo? Assim. É, é, isso está voltando fortemente. Refil começa a voltar no Brasil, infelizmente. Isso é muito complexo porque tem restrições muito fortes de refi de refilagem é, via Anvis e tal. É muito complexo você, o pessoal de higiene e limpeza. Que lá no Chile, é, aqui bem pertinho da gente, já está muito forte a questão de refil. No Brasil, é, é ainda é proibido. Então, a gente tem algumas restrições de lei aqui para usar refil, mas eu vejo esses mod esse modelo de negócio sendo repensado. Assim, por que, que eu vou levar uma embalagem toda vez que eu vou usar um detergente, sendo aquela embalagem que eu acabei de usar está perfeita? Né? E você embute nisso tecnologia. Tem hoje tampinhas que são, estão sendo desenvolvidas em Israel, que ela avisa quando a embalagem está esvaziando e te manda um, um aviso no um aplicativo. ó O seu detergente líquido está acabando, está na hora de encher. Né? Então, você já manda um ou oh, preciso encher? Já vem o um carrinho na rua ali, já enche para você. Então essa, você coloca, coloca a tecnologia digital com esse conceito novo de consumo, é, tem, tem, está vindo coisas boas para o mundo para isso. Então eu vejo muito nessa linha. Difícil falar que país está sendo mais circular que outro. É, é muito fácil falar que os países nórdicos são mais circulares que os outros, porque eles são é um bairro, quase um bairro de São Paulo, um país desse é mais fácil você controlar, é mais fácil você educar. Né? não que eles não estão fazendo certo, eu super admiro os países, só que é difícil você trazer essa comparação para um país como o nosso, supercontinental, sem acesso a muita coisa, nem, nem, nem a parte de higiene pessoal que você tem muitas vezes no Brasil, né? de saneamento básico, é difícil fazer a comparação com países europeus. Mas é um pouco nisso, assim é mudança de embalagem, mudança de matéria-prima, modelo de negócio eu tive a oportunidade de ver uma coisa maravilhosa lá em Davos, uma senhora de seus 65 anos, uma indiana que saiu com um chequinho de 100 milhões de dólares só isso, né, lá da, de Davos para fomentar o business dela que é um projeto de engajamento, de empreendedorismo feminino, focado em biomateriais, ou seja, a arte da seda, bambu pegar biomaterial e transformar isso para a indústria, ela levou 100 milhões de dólares para fomentar o crescimento ela, e como meta de retorno do investimento, ela não tem que devolver o dinheiro de volta, ela devolve em 2 milhões de empregos em 15 anos, crédito de carbono e que essas essa, e que X milhões de faturamento na empresa dela. Ou seja, o dinheiro é um dinheiro for grant, como me chama, é um dinheiro sem devolução, mas que bilionários se juntaram na Inglaterra, é um fundo inglês focado na Índia, para que um projeto de materiais é, biológicos com empreendedorismo feminino cresça naquele país. Então, como esse exemplo, tem milhares de outros exemplos, e o Brasil tá mal representado lá fora ele tem muito dinheiro disponível para social business principalmente são esses bilionários que querem devolver para a sociedade um pouco do que eles ganharam e assim que eu não conheci esse ecossistema tive a oportunidade de conhecer dois anos atrás mas é, é tipo isso mesmo vamos jogar golfe tudo bem você tem um bi aí tem um bi aí você tem um bi também beleza juntamos criamos um fundo de 15 bi para ajudar o mundo que para ele não mudou nada a vida dele que ele continua com 100 bi <risos> fica com a consciência mais tranquila e... O que falta da gente é, é projeto. Literalmente, é chegar lá no, em ambientes como esse e falar assim, ó, tem um projeto aqui no Brasil que eu vou gerar X milhões de empregos é, e que eu preciso de tanto de capital para expandir. Mas o,
0: o, o Brasil é um país tão é, forte em startups, né? Veja o caso da Boomerang, Bipara, enfim... É... Está faltando é, um pensamento para isso? Ou seja, o, os negócios virarem para isso? A gente de repente, tem muita startup olhando para outro lado? tal Ou falta mesmo que as, é, as startups comunicarem, procurarem esse dinheiro que está aí é, dando assim, sopa? Assim,
1: eu concordo contigo. O Brasil tem muita startup, tem muito cara criativo. E criativo é diferente de inovação. né é, Inovação eu chamo de dinheiro novo. Criatividade é aquela ideia bacana que você teve que talvez não, não ganhe... Talvez dê certo, talvez não. Mas eu sinto nós, brasileiros, mal preparados para esse ecossistema de captação. É, a gente está muito na linha ainda de tentar achar um tio rico, de achar uma empresa XPTO. Cara, assim, tem, tem... Pouco profissional, é isso? O, eu, eu fui duas vezes para Davos, as duas vezes fui mal preparado em termos de, de que levar para para mostrar. Né? Você pega os colegas indianos, que geralmente a gente vai em 30 pessoas convidadas lá pela Fundação Schwab, que é a, a fundação que olha o social business no mundo, os indianos têm reunião das 7 às 7 da noite, já tudo pré-agendado, com material para ser distribuído. Então, é impressionante como esses caras estão preparados para a captação. E países orientais idem, China, é, Singapura, os caras estão prontos para a captação. O, nós, o ecossistema de inovação do Brasil, não está pronto para captar. O modelo de captação é muito o um modelo tradicional, do tipo fundos de investimento, que querem tirar um grande percentual do seu negócio, e pagar pouco, um monte de cláusula jurídica que... Praticamente você vira um funcionário é, daquele fundo de investimento. E lá não, é capital de risco mesmo. São esses bilionários que querem melhorar o mundo. Então, obviamente você tem, você tem que cumprir várias coisas. Não estou falando que atua ah, tá o dinheiro e some, não. Você tem que cumprir várias coisas, mas é, é um dinheiro que está faltando o projeto. Os caras olha eu tenho grana, só que não, não chega projeto. Então acho que a gente precisa realmente ter mais escolas que ensinem isso, ter mais escolas que ensinem esse ecossistema de, de, de buscar esse capital para fomentar o Brasil. Não adianta a gente se acreditar que o governo vai fazer milagre. Nenhum governo vai fazer milagre, independente oh. de governo que seja. É, não vai fazer milagre para o ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação, ele, o próprio nome diz, ele, ele é um ecossistema, ele precisa estar tá interligado, ele precisa ter conexões, ele precisa estar tá pronto para um momento importante. É, tipo agora, o professor Klaus Schweb esteve no Brasil semana passada, que é o fundador do Fórum Econômico, para algumas conversas, e um grupo de pessoas esteve com ele. É, é uma oportunidade de de ouro, você está na frente de um cara que fundou o Fórum Econômico, conhece todos os presidentes de empresa todos os presidentes de países, você está com um cara desse. E tinham 20 pessoas só no evento, pouco articulados, assim, no sentido de que mostrar, que case mostrar. Teve que ficar pincelando ali na plateia. Quem tem case para contar para o professor Klaus? É coisa que eu não vejo quando eu, quando eu vejo um, um, uma pessoa da África, uma pessoa da Índia, pessoa da, do, do, do Oriente, quando está na frente de uma pessoa como essa. O cara está pronto para conversar com uma pessoa como essa. Então, acho que nós, brasileiros, precisamos aprender com isso. A gente precisa realmente estar tá pronto para essa captação, pronto para esse storytelling, essa narrativa. É né? uma coisa que fala muito lá fora, é a narrativa. Qual a narrativa que você tem para chamar para a ação, para o call to action? Cara, adorei, eu quero estar tá com você. A gente, tá, a gente tem que treinar, isso é treino. Né? Isso é treino. O modelo atual hoje está muito pautado em aceleradoras, que te bota numa sala, tem cinco minutos para convencer o, o executivo... Da empresa, cara, isso é muito cansativo. Vai
0: investir e vai ficar com uma boa parte do seu negócio.
1: É muito cansativo para o um empreendedor. O cara está lá se ferrando, literalmente, né, vendendo a, o almoço para pagar a janta. Aí o cara dá, dá cinco minutinhos você convencer um alto executivo da empresa que nem tem o poder de te dar dinheiro. Uhum. Ele não é o dono, ele é um executivo. Então esse modelo está ruim, cara. Esse modelo a gente tem que pegar o que está acontecendo de bom lá fora e trazer esse modelagem para o Brasil para fomentar mais startups, para fomentar mais caras brilhantes que tem por aí. E eu amo startups que vêm da perifã, startups que vêm onde o problema existe. Não da, me, menos Farialime, mais, é. mais Capão Redondo. Até porque a diversidade <risos> traz esse outro olhar para o problema, né? É por é. isso que as empresas
0: estão apostando muito também, na, na a gente estava falando disso no bate-papo que a gente teve aqui esses dias, da importância da diversidade para as empresas, né? Porque a diversidade traz esse outro olhar para o mesmo problema, né?
1: É onde está o problema, é, é, é lindo você ver... Alguém, um empreendedor, contar a história, eu, eu vou contar uma história rapidinha de uma pessoa que conheci, uma pessoa, eu sou, vou errar o país dela, provavelmente, não é Singapura, é um, outro, é, é um outro país do Oriente, mas assim, ela ganhava na sua infância, por, por seus 10 anos, três velinhas da avó, três velas de Natal. Era a única coisa que ela ganhava na, na, no ano dela, que era para ela poder estudar à noite. Ela trabalhava o dia inteiro na roça, aí para estudar, a avó dela dava três velas para ela. Tal. Bom, com essa história super né, triste, vamos dizer assim, ela criou uma empresa que ela ensina hoje mais de acho que são 20 milhões de pessoas, um aplicativo que ela criou em mais de 50 línguas, que a NASA fomenta o trabalho dela. Quer dizer, então, ela viveu isso. Ela, ela estudou problema. com três velas por ano. E hoje ela ensina mais de 20 milhões de crianças, que não tem têm mesmo dificuldade que ela, que não tem acesso à escola, a se alfabetizar em 50 línguas, que a NASA está botando dinheiro nela para trabalhar. Então, são histórias riquíssimas que tem no mundo. E eu tenho certeza que o Brasil deve ter milhões dessas histórias que a gente não dá oportunidade para essas pessoas que estão na perifa a mostrar isso. As, as reais dificuldades, cara. A gente é privilegiado, a gente tem um banheiro, a gente tem um chuveiro quente. E quem não tem? Como é que a gente escuta esse cara e dá voz e ajuda a estruturar esse cara virar um empreendedor? Né? Ele vai gerar emprego. Ele, ele conhece o problema a fundo. O grande legal de uma startup, é não é você ser apaixonado pela sua solução. É você ser apaixonado pelo problema que você vive. Porque se você é apaixonado pela solução, você vai ficar refém dela uhum. eternamente. Agora, se você é apaixonado pelo seu problema, você vira um especialista do problema. E aí você está aberto a novas soluções. pô Você imagina um cara que viveu um lugar que não tem saneamento básico e criar uma empresa sobre saneamento básico. Imagina que esse cara conhece o problema. Falta o quê? Acesso a empresas que investam nesse cara de verdade não para esfolar ele, mas para ajudar o cara realmente a desenvolver, que dê mecanismos, que dê treinamento, que dê equipe, para esse cara virar um grande empresário no futuro. Acho que a gente tem um potencial gigante no Brasil para esse tipo de empreendedorismo. É, temos que acreditar nisso. E né? é, é, eu vejo isso muito lá fora acontecendo. Acho que a gente está um pouco para trás nisso.
2: Como é que a gente destrava isso? A gente está muito para trás desses exemplos que você apontou. Quais são os caminhos? O que a gente precisa fazer?
1: É, eu vejo muita gente jogando culpa no governo geral. né? Eu não estou aqui para falar de governo, é, mas assim, eu acho que é a, as indústrias que têm soluções têm que olhar mais esse, com carinho para essas áreas de, de grande é, vulnerabilidade social. Ali tem muita solução que muitas, muitas vezes as empresas não estão tá enxergando. É dali que eu acredito muito nessa inovação reversa. Então, por exemplo, a gente da Ambipar trabalha com gestão de resíduos. A gente hoje tem um projeto super legal de cápsulas lá que a gente pega cápsulas usadas em indústria farmacêutica que não foram para o mercado. Aí a gente criou um condicionador de solo que é oriundo de resíduos de papelaria. É, isso vai, a gente adiciona dentro dessa cápsula que não ia para o mercado, coloca sementes que quem gera sementes para a gente são povos indígenas, né? É, que fornecem essas sementes de árvores para a gente. Já reforestamos em milhões de árvores no Brasil, e vamos nossa meta é ampliar cada vez mais isso, através de drones. A gente vai para áreas que estão desmatadas, e a gente escolhe que mata faz mais sentido para aquela região, enche de cápsula que é cápsulas de, de colágeno que é absorvida pelo solo, e você replanta uma função híbrida, usando gente daquela região para ajudar a gente que tipo de mata faz sentido ali. Então, quando você olha a solução Pô, trouxe tecnologia da indústria, mas também foi perguntar para os moradores daquela região que tipo de mata faz sentido, é, que eles estão sentindo falta depois que nós destruímos aquela região, né? nós que eu digo sociedade. né? E aí a inovação acontece de uma maneira muito rápida. Né? A gente está falando de milhões de árvores já, re, já reflorestadas com esse modelo. Então, então quando você traz para a mesa da inovação indústria, bancos que têm capital, os inovadores locais, e tecnologia, a inovação é muito rápida. A gente tem um projeto de coleta de fraldas sujas em creches que também, caramba, fralda suja 3% no mundo do lixo é fraldas absorventes, 3% do lixo no mundo. Cara, a gente desenvolveu uma solução tecnológica dentro da faculdade, da universidade, com alunos de universidade, que consegue esterilizar esse produto. Agora a gente está fomentando a coleta em creches, esse material volta, a gente descontamina e vira, por exemplo, cadeiras e, e banquinhos escolares para para a escola pública. Coisa que era fralda suja, começa a virar produto de volta para a sociedade. Onde nasceu? Com a cooperativa que vai fazer a coleta, a escola que deixou a gente coletar, o cientista jovem que está estudando na, facu na, na escola, na faculdade, que trouxe o TCC dele para a gente trabalhar junto, professores, gênios que estão dentro da faculdade, que não escrevem mais porque perderam o interesse em escrever papel científico, porque ninguém lê, ou a patente fica engavetada dentro da universidade, a gente, a gente tenta desengavetar essas, essas patentes dos professores, e a inovação acontece muito rápido. Ela vai, ela acontece, todo mundo contribuindo com o seu papel, a inovação ela, ela, ela é muito rápida. Então, acho que a velocidade vai estar tá aí. E as empresas estando mais abertas essas inovações abertas, pararem de achar que as inovações só vão nascer dos seus laboratórios, isso não é uma verdade. Esse conceito de só nascerem de casa não é verdade. É, e começar a fomentar essa, esses ecossistemas de confiança, mas com, com atores diferentes na mesa. Achar que o governo, o governo tem que escrever leis que fomente, sim, é o papel dele, a gente tem que cobrar. Mas, cara, eu cansei um pouco de esperar governo, acho que a gente tem que ir mais é, é agir mesmo e criar esses polos de inovação pelo Brasil. De, de novo, quero insistir, dinheiro tem no mundo, cara. Falta projeto chegar nesses caras com dinheiro porque o dinheiro vem.
0: É, pelo que a gente está falando aqui, eu vejo um tripé, né? tripé que é uma perna social, né? A educação ambiental e uma perna que é a tecnologia. Pelo que estou tá entendendo, tem um papel importantíssimo nisso
1: tudo, né? A tecnologia ela fomenta a inovação, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente valoriza muito dentro do grupo. A gente tem laboratório próprio, de desenvolvimento. A gente tem, tem dois tipos de lixo, né? Tem o lixo biológico e o lixo tecnológico. Né? O tecnológico é o que a gente falou, do plástico. É, do papel e tal, depois que virou produto, ele vira um lixo tecnológico, você tem que achar soluções para isso. E tem o lixo biológico, que é o resto da papeleira, da indústria farmacêutica, indústria alimentícia, que também tem que achar solução. A gente investiu muito forte em laboratório interno, então a gente tem essa conexão, tanto de tecnologia com internamente, com várias conexões com universidades, a gente adora estar tá conectado com, com faculdade, como falei, tem cientistas brilhantes que são professores dentro da universidade que perde o interesse de, de exercitar a sua, a seu conhecimento, porque tudo que desenvolve fica engavetado em algum lugar. Agora, a partir do momento que você pega o cientista, você vê o brilho nos, nos olhos dele de voltar, cara, você conhece tudo de esterilização, e eu preciso de um cara que é fera em esterilização para ajudar, ser é mentor desse aluno, que eu estou bancando o TCC dele, e eu quero. E tem uma indústria querendo achar a solução para a fralda suja. Então, junto, o seu conhecimento como mentor desse aluno, esse aluno ganha uma bolsa para fazer a faculdade dele e você resolve o problema dessa indústria que é emergencial. E eu fico no meio dessa história. Então, é, a tecnologia, ela é, ela é um, inovação é um processo social, muito mais tecnológico. Você tem que contar a sua história para alguém melhor que você para que você entre no jogo e faça junto comigo. A gente sofre muito de tecnologia no Brasil, inovação, por falta de confiança. É, países com baixo nível de confiança são os que menos inovam é, por que que os países nórdicos são, são inovadores né? porque existe uma relação de confiança muito alta pode estudar, tem vários estudos sobre isso como nós brasileiros não confiamos uns nos outros uma série de questões, corrupção bom, tudo que a gente vive no Brasil, nosso nível de inovação é baixo, então todo mundo quer fazer dentro de casa, não conta pra ninguém Ih, se falar o outro vai saber então, e não é assim que a inovação acontece a inovação é um processo totalmente social eu, tenho, eu nasço com meia ideia. A outro resto é de pessoas que vão complementar essa ideia.
0: Colaboração, né? E é um processo, né? É um processo. É é um a inovação processo. não
1: é do dia para a noite. É um processo. Exatamente. Então, todas as inovações que estão surgindo aí do grupo, do MIPAR, é isso totalmente social. Você tem, a nossa, obviamente, nossos cientistas, só que tem o cliente, você tem o possível mercado que a gente vai vender, você tem faculdade, senta todo mundo na mesa, cada um com o seu papel e a inovação acontece. Esse é o modelo de fomento e aceleração da tecnologia. O MIT faz isso, todos os polos de inovação do mundo têm esse processo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Media Lab no MIT. Cara, para resolver um problema de câncer, que eles estão resolvendo, eu tive essa oportunidade de ver essa aula. Estava lá na mesa um sociólogo, um publicitário, um médico, um engenheiro, não sei mais o que, que tinha, para resolver um problema de câncer. Quer dizer, não era só um médico, um biomédico, um engenheiro de sei lá do quê. Não, tinha sociólogo, psicólogo, publicitário todo mundo para olhar aquele problema complexo e resolver, porque é, só, só a cabeça do médico e do bio, biomédico não resolve. Você tem que ter todo o ecossistema envolvido. Esses, essas loucuras de cérebro aí que é que é a grande riqueza do ser humano. né A gente consegue criar coisas que são, são pautadas como impossível, mas numa conversa dessa e tal. E para mim sempre tem que ter o cara que vai, que vive do problema nessa mesa. Eu falei lá do cara do o básico, o cara da, da semente de árvore que a gente coloca junto na conversa. Ele tem que estar na mesa, ele sabe o problema.
0: Bom, eu queria encerrar aqui falando de uma coisa legal: que é a Bumera entrou no ranking mundial de principais instituições de impacto ambiental. É, você teve ainda voz recebendo um prêmio, foi premiado lá no, no Fórum Mundial. Queria que você dividisse com a gente essas boas notícias aí.
1: Não, a gente. Cara, assim, essa a parte que minha mãe mais gosta, né? <risos> Dos prêmios e tal, mas muito Eu mais. Eu deixei o final, hein? É, mas muito mais que prêmio, né? sim a gente foi reconhecido pela é, aqui no Brasil <risos> com, os, com o Prêmio Social Voz como a gente tá entre o uh, Social Innovators, que chama, é uma comunidade que que a Hilda Schwab, que é a esposa do professor Carlos Schwab, são os dois fundadores do fórum, tem essa premiação anual, e é, a gente foi reconhecido, é muito mais pelo reconhecimento. O reconhecimento ele só traz um incentivo né, para saber que está no caminho certo. Aí a gente fez uma grande escolha em 21 para entrar dentro do grupo Ambipar, como precisava de um ecossistema, precisava, de crescer, precisava crescer, a gente estava com grandes projetos e precisava de, um, de uma empresa que nos abraçasse, nos conhecesse e fomentasse a inovação. Então, como eu falei, assim, na prática, o que eu falei, trazendo um pouco para a prática, para finalizar, foi isso, foi isso que eu fiz. Né? Sozinho eu cheguei até certo ponto, sozinho não, nós e a equipe, né, chegamos até certo ponto, mas para dar o um pulo e resolver problemas com escala, eu precisava de um novo salto. E aí quando a Bipar fez o IPO em 20, em 20 ela começou um processo de, de M&A, de né, de merge acquisition super agressivo, a gente foi, aí, acho que o terceiro, quarto, a entrar nesse pulo. E, cara, foi maravilhoso no sentido de crescimento, porque você tem capital com mesmos valores de, de empresa, né? Acesso a capital e acesso a mercado. E aí a inovação, ela, ela flui, ela é muito rápida, é realmente é um estupim, e ela cresce muito. Então, as premiações são super importantes, obviamente, mas é, é, é que nem jogador de futebol, ganha, mas já na segunda-feira tem que treinar, porque tem outro campeonato. É um pouco isso eu, eu, eu levo... É, obviamente que o reconhecimento é super legal mas eu não vivo para isso. Eu, é, o, o, isso é só um medidor que fala assim, está no caminho certo. né? Então, é super legal ter empresas brasileiras sendo representadas lá fora, mas muito mais legal empresas como o Parque acreditam nessas inovações, nesses incentivos e fazem esses empreendedores crescerem é, dentro de um ecossistema gigante. Então, eu acho que o Brasil tem inovação, o Brasil é grande. Se a gente conseguir inovar aqui dentro, a gente consegue inovar em qualquer país desenvolvido, né? É, a tecnologia brasileira... Que a gente está desenvolvendo dentro do grupo, está conseguindo transcender o mundo, é meter a cara e, e, e acreditar que o Brasil é tão bom quanto qualquer outro país e que o brasileiro não desiste nunca, literalmente.
0: <risos> muito bom. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo excelente papo. Acho que foi uma aula para gente aqui. Né? Muito obrigado. Ah,
1: eu, eu fico muito feliz com essa conversa, de poder contar um pouco da nossa história para um, um público que está interessado. Ah, deixo super à disposição também, depois a gente deixa aí o. o como é que entra em contato com a gente. Vai ser um prazer trocar ideia. Nesse mercado tudo é novo. Então, qualquer contribuição, qualquer troca de ideia sempre é saudável. E agradeço muito o convite. Parabéns pelo projeto. É super legal compartilhar ideias pelo mundo afora e dali virar um grande fomento de inovação no Brasil. Valeu, Muito Kim, bom. Muito legal. A
0: gente conversou aqui com o Guilherme Bramer, que é CEO da Bumera Ambipar. Esse é o Estadão Blue Studio Talks. Nós estamos na segunda temporada. Você pode assistir nas principais plataformas ou no nosso serviço de streaming que é o estadão bluestudioplay.com.br até a próxima, obrigado